0: Bien, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de la gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, y dice... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí nosotros podemos ver cómo el libro de Juan, o el apóstol Juan, da una introducción de quién era Jesús. Y es realmente el único de los apóstoles que habla de Jesús como un eh, copartícipe de Dios, que habla y se refiere a Jesucristo, como aquel que realmente es el unigénito. Juan nos explica que Cristo era una parte de Dios en el principio, en el momento de la creación. En Génesis nosotros podemos ver que dice que Dios estaba creando y en un momento Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él está hablando el plural, el Padre en ese momento. Él dice, hagamos, ¿con quién estaba el Padre en ese momento? Bueno, el Padre estaba con Espíritu Santo y con el Hijo. Estaban los tres creando. Entonces, nosotros somos espíritu alma y cuerpo. Asimismo, sí Dios es tres. Cuando dice, cuando decimos Dios, nos referimos al Padre, cuando yo digo Dios, me refiero al Hijo y cuando digo Dios, me refiero al Espíritu Santo. Me puedo referir a cualquiera de los tres. Entonces, hay personas incluso que dicen, pero ¿a cuál devorar? ¿A quién devorar? ¿Qué es lo correcto cuando voy a orar? ¿Devorarle al Padre, devorarle al Hijo o devorarle al Espíritu Santo? Los tres son Dios Son los únicos que la Biblia registra como Dios Todos los demás, sean apóstoles que vivieron Sean personas que vivieron en la Biblia Sea la misma María que vivió en la Biblia Son servidores y seguidores de Dios como tal Ahora, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces cuando voy a orar, me dirijo a uno de ellos tres Me refiero a uno de ellos tres ¿Puedo orar a Jesús? Sí, puedo orar a Jesús. ¿Puedo orar al Espíritu Santo? Sí, puedo orar al Espíritu Santo. ¿Puedo orarle a Jehová, que es el Padre? Puedo orarle a Jehová. Ahora bien, ¿para qué Cristo viene? Cristo no viene simplemente porque Él quiera ganarse la adoración para Él, sino que Él viene a mostrarnos quién es el Padre. Y la idea, tanto del Espíritu Santo como de Jesucristo, es llevarnos a nosotros a tener una relación con el Padre. Ese es el mensaje, ese es el objetivo, fue el objetivo desde el principio, desde que Él vino. Entonces, dice que Él era la luz de los hombres. Hay personas que no reconocen a Jesús como Dios, que no reconocen a Jesús como copartícipe de la creación. Si yo lo reconozco como copartícipe de la creación, entonces estoy reconociendo que Cristo también me creó. Porque ¿Qué dijo David en el libro de los Salmos? Porque tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién lo estaba formando? ¿De quién está hablando David? Está hablando de Dios y le está dirigiendo a Dios esas palabras. Porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Significa que Dios, los tres, se toman su tiempo cuando hay un bebé en el vientre de una mujer para formarlo, para que le vayan creciendo sus extremidades. Entonces eso nos deja dicho que Cristo es co-creador igual que el Padre Y que Cristo es parte de Dios Entonces si merece mi adoración, merece mi respeto, merece mi devoción y merece mi admiración ¿Por qué merece Cristo mi admiración? Porque Cristo se hizo carne Teniendo toda la plenitud Teniendo todo allá arriba El Padre le da una orden y Él obedece El Padre dice baja Y Él baja y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que había venido uno antes de él, que era Juan, el primo de él, el primo terrenal, hijo de una hermana de María. Y Juan estaba anunciando que venía Jesús. Pero Juan dijo, claro, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz. Había uno que era antes de mí, que es y que va a seguir siendo después de mí. Ese es Cristo. Entonces a ese es que Juan se estaba refiriendo. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo estaba, lamentablemente, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pueden sentarse si quieren. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En principio... Cristo viene como primicia para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le aceptó como Señor y Salvador hasta el día de hoy, si usted va a Israel usted se va a encontrar que la mayoría de los judíos opinan que Cristo es un profeta profeta superior, que vino que profetizó y lo reconocen como profeta, usted va a los islámicos que están ahí inscritos al lado que tienen el, el Corán en la Biblia adentro con dos o tres cosas más que dijo Mahoma usted se lee el Corán Y en el Corán revela a Jesucristo como si fuera un profeta. Ahora bien, el libro de Juan está en el Corán. Y recuerdo que vi un testimonio de un islámico que leyó acerca de María en el el Corán. Estaba leyendo justamente todo lo que dice Juan, este este apóstol. Y leyendo esto, y leyendo el Corán, Él dice, lo único que el Corán le dice con respecto a María es que para más detalles se refiriera a la Biblia. Pues entonces él va a buscar y ahí él encuentra a Jesucristo revelado en el libro de Juan como hijo de Dios, no ya como profeta. Y él se da cuenta de que Cristo trae salvación, de que Cristo sanó enfermo, de que Cristo libertó personas, o sea que le sacó fuera demonios. Y él dice, pero espérate un momento porque Mahoma no hizo nada de esto. Él coge para donde su maestro, para donde su maestro musulmán, y le dice que era un rabino musulmán, le dice, mira, yo encontré esto, tengo dudas, porque el Corán no habla de las mujeres, y una de las que está en el Corán es María, y cuando me refiere a ella, me dice que me refiera a ese libro, cuando voy a ese libro, pues me encuentro con que ella tuvo un hijo, eh, que es el Jesús que nosotros conocemos aquí en el Corán, pero ahí en ese libro dice que Jesús hizo esto, que Jesús es el Hijo de Dios, y que él mismo dijo que era Hijo de Dios. Entonces, si Cristo hizo todas esas cosas, y si nosotros conocemos esta época como antes y después de Cristo, ¿por qué nosotros adoramos y servimos a Mahoma y no lo servimos a él? Si se supone, por lo que yo estoy leyendo, que él es superior a Mahoma. Ustedes saben, ¿verdad?, que él lo votó. Sale de aquí, se enfureció muchísimo, porque estamos hablando de que Cristo se refería a Hijo de Dios como el Dios de Occidente. Y como el Dios de Israel. Y ellos tienen un conflicto con Israel, así que él lo votó. Este hombre, con todas esas dudas, sale de ahí. Y lo que hace es dirigirse a quienes pueden ayudarlo, a quienes realmente hablan de ese libro. ¿Quiénes son los que hablan del libro de Juan? Los cristianos. Todos los que se consideran cristianos, independientemente de la denominación, hablan de lo que la Biblia dice y reflejan a Jesucristo como Salvador. Entonces... Él ahí encuentra a Jesucristo, tiene un encuentro con Dios y se convierte al cristianismo. Dice, pues yo no voy a seguir siendo musulmán. Por eso hablamos de a quién debo orar. ¿A quién debo dirigirme? ¿Cuándo yo voy a orar? Entonces, lamentablemente el pueblo de Israel no les recibió como se suponía, pero a todos los que les recibieron. Es decir, fuera israelita o no. A los que creen en su nombre les dio potestad, el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? ¿Qué significa? Gracia sobre gracia. ¿Qué significa? De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Lo que significa es que Cristo es más que suficiente para llenarlo todo. Incluso nosotros podemos encontrarnos en el libro de los Efesios que dice que Él sube, que primero, cuando Él muere, baja las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Y que luego sube a lo alto, refiriéndose a cuando Cristo asciende, para llenarlo todo. Pero no vemos al mundo lleno de Jesús. Entonces, ¿qué se está refiriendo la Biblia? Porque cuando usted mira ahí a la calle, cuando usted mira ahí afuera, cuando usted lee los titulares de la noticia, usted se va a encontrar gente que pelea, gente conflictiva, gente que viola, gente que mata. Se encuentra con que aquel de Falcón, con que aquel robó, entonces, ¿de qué es lo que Cristo llena? Cristo llena las vidas de aquellos que deciden creer en Él. Porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera gracia. La primera gracia que Cristo nos trae es la salvación. Es un regalo, es una gracia. Cuando aquí te dicen en un titular, le vamos a dar una gracia en la DGI para que paguen los impuestos, ¿qué le están dando? Un beneficio, un plazo, para que la persona pueda en ese plazo no pagar y pagar cuando llegue la fecha. Si el banco te dice, te voy a dar una gracia en tu préstamo para que el primer año tú no tengas que pagar intereses, ¿qué te está dando el banco? Te está dando un beneficio, te está dando un plazo te está dando un favor, algo gratuito, que tú no se lo vas a pagar al banco ni se lo vas a poder retribuir. mismo es Cristo. Cristo nos da la salvación, es lo primero que da. Porque viene y muere por nosotros. Pero esto es solo lo primero. Dice la Biblia que es gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque luego de que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, en el mundo espiritual usted se considera ya no criatura, ya no eres una criatura de Dios, todos somos criatura de Dios, sí. sino que pasas de criatura a ser hijo. Que pasas de no estar inscrito en el libro de la, vi- en el libro de la vida a ser inscrito en el libro de la vida. ¿Qué libro es ese? Dice el libro de Apocalipsis que el libro de la vida es aquel que se va a leer en el momento en que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Y que el nombre que no se halla en ese libro es el nombre que va a ser desechado. Esa persona será desechada, pero iba a decir, bueno, yo no te conozco, ¿mira? ¿qué vamos a hacer contigo? No te conozco, apártate de mí. Por lo menos en este reino no puedes entrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otro reino queda? Lamentablemente la gente no le gusta que le digan eso, pero el que no acepta a Cristo como Señor y Salvador no va a tener entrada al reino de los cielos y no le va a quedar otra cosa, porque espiritualmente hablando, no existe este mundo, no existe el limbo, no existe un estado intermedio en el que yo estoy para purgar mis pecados. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no fue lo que Cristo dijo cuando vino. Él habló de una parábola de un hombre rico y un hombre pobre y dijo que cuando los dos murieron, el hombre rico se hallaba... En un lugar de tormento y que el hombre pobre estaba en el seno de abraham significa que inmediatamente los dos murieron ya y tenían previsto para dónde iba cada uno pero no era porque era rico eso era una referencia era por la actitud del hombre de y por, no era porque era pobre que él fue salvo lázaro sino por su actitud por lo que hizo en la vida porque uno se refugió en dios y el otro se refugió en sus riquezas Entonces, aquí en esta tierra yo decido para dónde quiero ir. Yo decido si acepto esa gracia o no. Y si la acepto, entonces esa gracia me lleva a la otra gracia. ¿Cuál es otra gracia que Cristo nos puede dar? ¿Qué otro favor, qué otro beneficio nosotros podemos encontrar de estar a los pies de Cristo? Paz. Paz. Vamos a estar leyendo. Igual en la Biblia para ver. Dice... Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando vengas a los pies de Cristo, lo primero que vas a encontrar es salvación. Pero a medida que tú vayas orándole, a medida que tú vayas diciendo, te necesito, necesito que el ejemplo que tú diste aquí en la tierra, yo necesito seguir ese camino. Yo necesito que tú me muestres el Padre. Yo quiero tener acceso al Padre. Quiero tener esa misma comunión con el Padre. ¿Podemos nosotros llegar a tener la comunión que Cristo tuvo con el Padre? Claro que sí. Dijimos al principio de este mensaje, para eso fue que vino. Si no, entonces por demás murió Cristo. Entonces, a pesar de las tribulaciones, te dice aquí que vas a tener paz. No es que no vas a tener situaciones. Es que vas a tener con quién contar. Cuando vienes a los pies de Cristo, tú tienes a quien clamar. Se te presenta una situación, tú de una vez, Señor, ayúdame. Ayúdame porque te necesito. Y si se lo pides directamente al Padre, ¿te ayuda el Padre? Claro que sí, porque ya el Padre no ve tus pecados y no tiene un un récord ahí guardado, un background de todo lo que hiciste. Sino que el Padre ve la sangre de Jesucristo sobre ti porque lo has aceptado. Y su sangre para Él, la sangre de su Hijo, es valiosa. Es muy valiosa porque todos nosotros fuimos comprados a precio de sangre cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, otra gracia que Cristo nos da es que nos justifica. Estamos a los pies de Cristo. He decidido ser una nueva criatura, una nueva criatura. Decido entregar mi vida, decido bautizarme, que fue lo que Él hizo, bautizarme después de adulta, bautizarme después que tengo conciencia, decido bautizarme para poder creer y poder iniciar un ministerio en lo de Dios. Pero todavía puedo pecar, porque soy humana, porque estoy en esta tierra, porque las tinieblas me van a poner tentaciones, y porque no soy perfecta todavía. Ninguno de nosotros somos perfectos todavía. Entonces, ¿qué dice? También Juan, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él, inmediatamente pecamos, si le pedimos perdón a Dios, si nosotros vamos delante de Él. Cuando el acusador venga, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, Dice el libro de Eclesiastes, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, pero cuando el enemigo vaya a demandar la consecuencia delante del juez, que es el padre, porque así lo establece la Biblia, dice también que tenemos un abogado, un abogado defensor que se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo nos defiende, nos justifica, No porque nosotros seamos dignos de justificación ni lo merezcamos. Muchas veces nuestra propia falta de paz, nosotros mismos buscamos la falta de paz. A veces somos muy conflictivos, a veces lo queremos discutir todo, a veces queremos siempre tener la razón. Muchas veces también fallamos porque no nos llevamos de las alertas del Espíritu Santo. A veces pecamos y a veces hasta nos justificamos. Pero no nos corresponde a nosotros justificar nuestro pecado, sino pedir perdón. Y quien justifica cuando pedimos perdón es Cristo delante del Padre. Y esa es otra gracia. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, resumiendo, tenemos la salvación. Tengo paz. Tengo perdón. Tengo restauración. Tengo sanidad. Porque es una de las cosas que Él mostró que podía dar aquí en la tierra. Imagínense. Tengo sanidad. Y sobre todo, tengo libertad. ¿No tienes libertad ahora para decidir? Sí, pero la Biblia dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si tú te haces deudor de Cristo, entonces tú pasas a ser esclavo de Jesucristo. Y Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, comparándose con la del mundo. Tú en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo vencí el mundo. Yo sí te puedo ayudar con tu carga. Yo te puedo ayudar a llevarla. Yo puedo ayudarte y ponerte la mía, que es más ligera. Te quito la del mundo, que trae culpa, trae aflicción, trae situaciones que tú jamás vas a poder resolver por ti mismo, por ti misma, y te pongo la mía, que es más fácil de llevar. ¿Cuál es la carga que Cristo nos puede poner? Que cambiemos. Nuestro propio yo morir a tu propio yo es la única carga que al final Cristo te pone porque si fuese por nosotros no pudiésemos cumplir la ley de Moisés pero a medida que nosotros vamos avanzando en Dios y el Espíritu Santo nos va ayudando Cristo nos ayuda por su gracia, por su misericordia a cumplir con todo esto la invitación esta tarde es da el primer paso si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador este es un buen momento Porque solamente es el primer paso a la entrada, la primera gracia. Y luego vienen todas las demás. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Que todavía no haya confesado a Cristo como Señor y Salvador, pero lo quiere hacer esta tarde. La invitación va a quedar abierta. Y al final de de este mensaje, cuando cerremos, cuando oremos, usted lo va a poder hacer. Si quiere, se puede acercar a Giselle, se puede acercar a mí con gusto, le vamos a guiar. Pero no lo deje para más tarde. Porque ¿qué te impide? ¿Qué cosa te puede ofrecer el mundo? ¿Te puede ofrecer que tu propio yo, tu propio ego, que sea más de lo que Dios te puede ofrecer? ¿Qué mejor que tener paz? ¿Y qué mejor que vivir a los pies de Cristo? ¿Qué mejor que encontrarte con el Padre? Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Hay alguna pregunta en esta tarde o alguna aclaración? ¿Alguien que quiera participar? pues vamos a ver que esa salvación cae sobre nuestra familia porque dice la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Desde que creemos en Jesucristo y vivimos una vida conforme a él, nos bautizamos y todo lo que la Biblia nos manda hacer, ya esa salvación nosotros podemos orar por nuestros familiares, porque tarde o temprano también llegarán a los pies de Cristo. Amén. Que nos programamos si, si somos o salvos, si estamos bien con Cristo y todo ¿lo vamos pareciendo de ahora o directamente, o sea, o si es lo contrario, directamente pareciendo, o vamos a esperar a que llegue el juicio y después, ¿no? No, no la Biblia habla de que ese mismo día estás en el paraíso. Vemos a Cristo en la cruz crucificado. Cristo está crucificado y hay un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda. Uno de ellos se dice, y lo ve tu pera, y le dice, bájate de esa cruz y es verdad que tú eres el Hijo de Dios, y todo lo que le dijeron. Y el otro le dice, óyeme, este hombre no ha hecho nada. Y él le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, mira a Jesús el ladrón y le dice, acuérdate de mí cuando estés en, en tu reino. Y Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Hoy mismo! Y ellos murieron ese mismo día. Los tres. Entonces... Ese lugar que se llama paraíso no es como tal el reino de los cielos, pero sí es un lugar de descanso que Dios tiene para nosotros. Luego, cuando pase eh, todo lo que dice el libro de Apocalipsis, que va a pasar, viene la parte en la que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, hay un juicio que es ante el tribunal de Cristo que no va a pasar. La iglesia, refiriéndose a las personas que ya hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el gobierno milenial de Cristo, después de las bodas del Cordero, que esas personas, y esperemos estar entre ellas, estarán gozándose con las bodas del Cordero, que es la iglesia casándose con el Cordero, refiriéndose a Jesucristo. Dice que Él viene a establecer un gobierno milenial por mil años y que ahí Él se va a sentar a juzgar. Y que a la iglesia se le va a dar la potestad de juzgar con él. Eso es lo que establece el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿nosotros como iglesia vamos a ser juzgados todas nuestras obras? Sí. Porque antes de tú entrar en ese paraíso, hay que ver si tú estás facultado para entrar o no. Hay que ver si tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ese mismo día que una persona muere, puede ir al infierno, a un lugar de tormento? Sí. Y le voy a contar el testimonio súper rápido de un joven en, en San Cristóbal, él ahora mismo